0: Bienvenidos a la charla de hoy que se trata de saber de qué se trata la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Es acaso algo que tenemos que alcanzar? ¿Es algo que sentimos en nuestro interior? ¿Es algo que nos lo da tener o ser de determinada manera? Estar acompañados por alguna persona X. Esta es la gran pregunta y pareciera que es este unicornio, es esto que deseamos profundamente, que queremos alcanzar continuamente y no sabemos por muchos momentos de nuestra vida si lo vamos a lograr, si es algo para alcanzar, si es posible, si esto es una utopía o puede ser nuestra realidad. Me parece que es importante definir de qué se trata la felicidad antes que comencemos esta charla, este ida vuelta esta reflexión que se basa en algún punto en pensar juntos eh, si esta felicidad es algo que merece, que exige, que me pide un trabajo interno o si es algo innato, algo con lo que vengo desde que soy muy muy pequeña muy pequeño. yo lo que creo es que en sociedades como la nuestra la sensación de felicidad está muy conectada con la sensación de tener si yo tengo determinadas cosas, si yo logro un cierto prestigio si yo me veo de determinada manera, si yo tengo determinados objetos seguramente voy a ser feliz Lamentablemente lo único que logramos es combinar con un estereotipo, con una imagen que pareciera tenerlo todo, pero casi siempre cuando coincidimos con esa imagen empezamos a sentir un vacío enorme dentro nuestro porque nos empezamos a dar cuenta que en realidad no nos sentimos felices. Entonces ahí podemos comenzar a pensar de nuevo en la definición y la redefinición de qué significa ser felices. En mi libro, los hombres aman con la cabeza a las mujeres con el corazón, que pueden encontrar en mis sitios de manera gratuita. Ya lo subí hace un tiempo para compartir lo que sentía que era un manual de vida. En uno de los capítulos hablo de la búsqueda de la felicidad. El capítulo comienza así. El punto de partida que tenemos las personas para llegar a la felicidad es satisfacer nuestros deseos. Y aquí... Pareciera entonces que ponemos una zanahoria, ponemos algo externo, ponemos una bandera de llegada y pareciera que no importa el proceso sino que lleguemos a ese punto porque cuando lo alcancemos realmente se supone que vamos a ser felices. La principal fuente de impulso para nuestras acciones es saciar nuestras ganas de Pasamos nuestra vida proponiendo metas y al alcanzarlas ya estamos en búsqueda de otras los seres neuróticos, que somos los llamados, entre comillas, normales, ponemos metas, tenemos deseos y hacemos todo, ponemos todo en marcha para alcanzar esos deseos, sintiendo y creyendo que cuando los vamos a alcanzar realmente vamos a estar saciados. Resulta que cuando alcanzamos esos deseos nos damos cuenta que ya está desplazado en un nuevo objeto, en una nueva persona, en un nuevo tener. Y ahí nos encontramos entonces con una carrera loca, con una sensación continua de que no importa a qué llegada estamos alcanzando, que lamentablemente la felicidad, la llegada, la meta, se nos va a escurrir como arena entre los dedos, porque cuando llegue al final de esta carrera, automáticamente ya estoy pensando en la siguiente. Y de esa manera empiezo a sentir como un vacío existencial continuo que me acompaña a través del andar de mi vida. La insatisfacción, entonces, es nuestra condena. No disfrutamos suficientemente lo alcanzado, ya que estamos dirigiendo nuestra mirada hacia otro horizonte inmediato. Esta característica es muy común en los hombres y mujeres de Occidente. La conformación neurótica que traemos hace que una vez alcanzado el deseo, el valor se debilite y se traslade a un nuevo objeto. Al siguiente. Las alternativas son muchas. La variedad infinita. Por medios directos o virtuales, los seres se sacian, se empachan de deseos logrados, de alcanzar cosas que quieren y pueden comprar. En ciudades tan capitalistas, tan consumistas como las nuestras, eh, estamos todo el tiempo minados de imágenes para alcanzar la perfección. Eh, tener, alcanzar un cierto prestigio o la sensación de que pertenecemos a determinada élite si tenemos lo que hay que tener. Si nos educamos en cierto lugar, si mostramos nuestra vestimenta de determinada marca, siempre lo que hacemos es intentar llegar, pertenecer, ser parte de, creyendo que de esa manera estamos habitando lugares y momentos de felicidad. En cuanto a las parejas, todo carece de valor. En otros tiempos, donde la oferta era más acotada y las posibilidades menores, la gente mantenía lo logrado durante décadas, con esfuerzo y voluntad, soportando crisis y adversidades. Pero hoy, que estamos en el mundo del light, en el mundo de que todo es eh, rápidamente canjeable, resulta que no le damos el tiempo, la, el compromiso, la interés, a la profundidad, a los vínculos a lo que tenemos, porque vivimos en el mundo del descartable. Esto conlleva una suerte de sensación de haber logrado felicidad que perturbará durante un tiempo. Ahora en cambio, todo es descartable, la novedad dura poco, igual que el encantamiento. Esta marca marca el momento de cambiar por otra cosa. Cuando hablamos de encantamiento, hablamos de un nivel de perfección. La felicidad está muy idealizada. Y está puesta muchas veces en la sensación de encantamiento, de enamoramiento, de algo nuevo que tengo, de algo nuevo que alcancé, de algo nuevo que compré, del sueño cumplido de mi hogar de determinada manera, de la decoración, de alcanzar determinado objeto, de comprarlo o de sentirme que en el momento donde yo estoy en contacto con eso que tanto deseé, el encantamiento lo vuelve perfecto. Pareciera entonces que nosotros tenemos un gran vacío interno y que cuando lo llenamos, lo saciamos con eso que tanto queríamos, resulta que entonces quedó satisfecha, satisfecho. Lamentablemente ese es solo el principio de un rulo sin fin, de un espiral continuo, de un círculo vicioso, donde por más que llene de muchísimas cosas que pueda adquirir, voy a sentir el vacío porque el vacío es existencial. Los seres humanos venimos a este mundo sintiendo el vacío, eh, los psicoanalistas le llaman el sujeto cruzado, el sujeto deseante, que justamente de lo que se trata es de explicar que nosotros venimos con un vacío, y que ese vacío es el que va a generar un juego perfecto, la movilidad de las fichas para poder generar el proceso de lo que se trata la vida misma. Hay un jueguito que tiene 16 fichas, es como un marco de un cuadro que tiene 16 fichas y la número 16 es la faltante. Entonces se mezclan dentro de ese marco las 15 fichas, se desordenan y luego paso a paso hay que ordenarla del 1 al 15, entendiendo que si no hubiéramos tenido el vacío del espacio 16 no habría juego posible. Y a mí me encanta reflexionar siempre con ese juego que yo jugaba de chica una cosa muy sencilla, muy, muy esencial, que lo que me explicaba era el entendimiento de que sin vacío no hay juego. Entonces, ¿acaso la felicidad no será el movimiento? ¿No será el proceso en sí mismo más que alcanzar o la necesidad de saciar un vacío? Vamos dejando esta pregunta mientras seguimos un poco con esta reflexión. Entonces, en esto de hablar de lo descartable, de lo fugaz, Resulta preguntar si la felicidad es fugaz. Si pensamos un instante, está puesta afuera. Por mucho tiempo la hemos depositado en el otro. Él me hace feliz, mi hija me hace feliz, comprarme esta casa me hizo muy feliz. Lo cual es innegable, son sin duda situaciones placenteras que nos hacen sentir muy muy bien. Recuerden, es el vacío, cuando siento el vacío y lo lleno, siento que estoy satisfecho, como cuando tengo mucho apetito y siento que al comer, si hago una comilona, inclusive si como por demás de la necesidad que tengo, voy a sentirme saciada por muchas horas. Pero lamentablemente la digestión y el proceso del cuerpo va a hacer que yo lo digiera, que yo libere el excedente y que nuevamente tenga apetito. El problema es que si ubicamos la felicidad en un otro, se la puede llevar en cualquier momento. Entonces, ¿la felicidad es satisfacer mis deseos? La respuesta es un no rotundo en mayúsculas. Durante muchos, muchos años, eh, trabajando especialmente con personas que sentían mucha soledad, que es uno de los puntos que más vacío nos genera, las personas me decían que iban a sentir soledad y que entonces esa soledad iba a transformarse en felicidad si lograban alcanzar ese estar en pareja. Entonces el trabajo que hacíamos ardo era entender que si la felicidad yo se la proyectaba a una persona externa a mí, que es una amistad, tener una pareja, que alguien venga a mi vida ofreciéndome una oportunidad laboral, yo lo único que iba a hacer es darle el poder del equilibrio de mi vida a ese otro, a esa otra. Madre, padre, pareja, hija, hijo, amigo, lo que fuere. Siempre que depositemos la posibilidad de equilibrio, la posibilidad de nuestra eh, expresión de anhelo, de deseo o de felicidad en un otro, lo único que vamos a hacer es condenarnos a la debilidad, a la baja autoestima, a la sensación de que si esa persona se retira con toda la energía que nosotros le pusimos, lo que vamos a sentir es una enorme vacío, una enorme soledad y obviamente la pérdida rotunda de felicidad. Durante mucho tiempo me encuentro con personas que son, se, tienen la sensación de ser abandonadas por otro y sienten que caen en unos estados depresivos de vacío absoluto. ¿Por qué? Porque sienten que dejan de ser felices. Ahora, si analizamos un poco cómo fue la vida en pareja de esa persona, resulta que esa persona no se sentía feliz y que al compartir con ese otro eran más los momentos de displacer que de placer. Entonces un poco la reflexión es en de qué manera tan fácil utilizamos una palabra tan importante y tan crucial como la felicidad, de creer que un momento de alegría es igual a felicidad. Necesitamos entonces redefinir la palabra. Felicidad es un estado de gracia. Y plenitud interior. Alcanzarlo y mantenerlo es nuestro objetivo. Cuanto mayor el equilibrio que tengo, mayor el encanto. Nadie nos da, nadie nos quita. Nosotros nos damos, consideramos y cuidamos. Si no lo hacemos, perderemos el estado de gracia. Por consiguiente, el de la felicidad. Esto es muy importante porque nos empieza a parar en un nuevo lugar donde podemos pensar que la felicidad se trata de algo, de un trabajo, de un proceso personal, profundo, interior, íntimo y personal. Entonces ahí nos ponemos a pensar cuáles son los cuerpos, siempre hablo del cuerpo mental, emocional, espiritual y físico, ¿Cuáles son los cuerpos que se ponen en juego en el proceso de alcanzar la felicidad o sentir la felicidad? Muchas veces cuando nuestra mente, tomando el cuerpo mental, se posiciona en un lugar a futuro, voy a ser feliz cuando esté con esta persona, voy a ser feliz cuando consiga pareja, voy a ser feliz cuando me compre mi casa, cuando tenga un techo propio. Estamos poniendo la mente en el futuro, estamos generando un estado de incertidumbre o de ansiedad que no nos garantiza bajo ningún aspecto poder tener y ejercer el control de alcanzar ese deseo, de alcanzar esa meta. Entonces ahí nos encontramos con un problema grande y es que si no alcanzamos esa meta, si no ponemos con con este control que ejerce la razón en el cumplimiento de esa meta en tiempo y forma, no voy a alcanzar la felicidad si por el otro lado mi mente, mi mente se pone en el pasado empiezo a sentir que el dolor, la melancolía la sensación de frustración, de abandono de injusticia, me pone en situaciones de mi vida del pasado, donde me he sentido victimada donde he sentido que no era feliz, no era plena porque no era querida porque me habían abandonado porque nunca me miraban, porque yo no era importante porque no había lugar para mí quiere decir Que entonces, si la mente se ubica en un lugar del pasado, voy a estar condenado por los roles ejercidos, por los roles vividos, por viejos patrones. Y entonces, nunca voy a alcanzar la plenitud de lo que sí tengo entre mis manos, que es mi aquí y ahora. Entonces, desde el cuerpo mental nos damos cuenta que no podemos alcanzar la felicidad. La mente todo el tiempo está poniéndonos dentro de laberintos, observando por delante o por detrás, a futuro o a pasado, de qué manera podríamos alcanzar esa felicidad o de qué manera podríamos repetir lo feliz que hemos sido. Pero ese pasado ya fue, ya sucedió, es irrepetible, deberíamos haberlo vivido plenamente en ese momento y hoy ya no podemos hacer nada. Por otro lado, el futuro se nos escurre entre los dedos ya que es simplemente un sueño a alcanzar es un fantasma, una posibilidad, una película, un ideal, pero tampoco sabemos si con todo lo que hagamos y con todo lo que pongamos en juego, desde nuestra accionar, vamos a poder alcanzarlo. Y ahí nos encontramos con el preferido de mis cuerpos, que es el cuerpo emocional, a que me dedico arduamente desde la psicología emocional, intentando que las personas a lo largo de toda su existencia trabajen hagan consciente y maduren, porque el cuerpo emocional es nuestra gran herramienta, es lo que nos devuelve al eje, es lo que nos hace pisar firmes nuestro suelo, es el que nos lleva al presente, es el que hace que nos sintamos realmente que nuestra autoestima empieza a crecer y que entonces somos, nos respetamos y nos concedemos el permiso de darle a nuestro sentir, a nuestra emoción, el lugar que le corresponde. Y aquí retomando el libro que veníamos leyendo juntos empiezo a decir eh, que cuando desarrollamos y maduramos nuestro cuerpo emocional trabajamos nuestra soledad el desapego de lo material y la demanda de la presencia de un otro entonces logramos mayor equilibrio ¿por qué? porque no dependemos de estar asociados a ese objeto o a esa persona para sentirnos completos ya somos completos y ser completos Recuerden el jueguito que yo les decía De ese marco con los numeritos El ser completo Significa que tengo una porción De vacío para que todos Mis cuerpos puedan moverse Para que la vida imprima En mí la experiencia Del movimiento continuo Que de eso se trata Cuando, Cuanto menos Necesitamos del exterior Más llevamos nuestra mirada Hacia adentro Ahí Comenzamos a sumergirnos en nuestra presencia misma, en los momentos y de nuestra existencia. Durante muchos, muchos años, más de 20 que son los que trabajo con psicología emocional, a la cual le llamo psicoemoción, he tratado de que las personas cambien la pregunta del por qué por el para qué. La pregunta del por qué nos lleva una y otra vez a girar en un círculo vicioso sin llegar a a lograr todas las respuestas que puede dar esta pregunta que es infinita. En cambio cuando me detengo en el para qué, puedo concentrarme en los procesos, puedo entender el proceso y puedo observarme dentro de una escena y la escena ponga en juego recursos, debilidades y errores o aciertos que voy haciendo a cada paso entendiendo el para qué de la escena ¿El para qué se repite un patrón en mi vida? ¿Por qué? Porque tengo que revisar si estoy repitiendo, tengo que revisar si esa escena me hace responder desde un lugar de debilidad, si esa escena me pone en juego una herida y entonces ¿para qué ¿Se repite esa escena? ¿Para qué estoy parada o parado una y otra vez en el mismo lugar? ¿Para qué elegí a estos padres que me abandonaron y ahora elijo una pareja de tantos años que no me mira y me abandona? ¿De estos hijos que se van de casa sin llamarme o sin eh, saber si yo estoy bien? ¿El para qué en ese caso sería...? para encontrar mis propios recursos, el respeto por mí misma o mí mismo, para que yo encuentre cuál es mi riqueza, más allá de mi familia y de mi pareja, cuál es mi riqueza como profesional, como ser humano, cuánto es el tiempo que ocupo en mí misma, cuáles son las cosas que me gustan, que elijo en base a mi individualidad y no siempre en relación a otros. Considerando que la Felicidad se vive en estado de tránsito, recuerden lo que yo decía de estar continuamente en movimiento, de devenir, no llega con el arribo a una meta. Esta actitud va a desarrollar nuestra parte espiritual para descubrir que estamos inmersos en un universo lleno de sincronicidades y al mismo tiempo nuestra parte emocional se desapegará del otro, reconociendo que no moriremos de amor, ni de, ni de melancolía si ese otro está ausente. Eh, tenemos que orientar la mirada hacia nuestro sentir interior, ser nuestra mayor compañía, desarrollar habilidades creativas, manualidades, acciones solidarias, enriquecer nuestro interior con lectura, música, arte, estudio, actividades gratificantes como la meditación, el recreo, el ocio, el contacto con la naturaleza y una actitud amorosa hacia los demás. Durante muchos, muchos años he escuchado personas ya maduras, tocando los 60, 60 y pico, que han pasado toda su vida melancólicas porque no han tenido la pareja que han soñado, han estado casados o en pareja, pero no han sentido no se han sentido amadas. Eh, durante muchos años he escuchado personas que se sienten insatisfechas con sus labores, con sus trabajos, con sus oficios, porque sienten que no han hecho lo que quisieron, que tironearon las relaciones con los hijos porque dictaminaron que tenían que ser de determinada manera, presionándolos para que estudien una cosa u otra, y han ocupado muy poco tiempo en sí mismas. Han ocupado muy muy poco tiempo en desarrollar su espacio creativo, el encuentro con su esencia, con ellos mismos, y esto es un error enorme. Me gusta siempre hablar de los cinco tiempos que conforman un ser en plenitud, donde uno de los principales tiempos tiene que ver con el tiempo con uno mismo. El tiempo con uno mismo no es un tiempo para salir con amigos, ni es un tiempo para ir a comer con tu pareja. El tiempo con vos mismo es un tiempo personal, individual, profundo, que puede ser simplemente contemplar y estar un rato sin hacer nada, observando, algo de la naturaleza puede ser escuchar música escuchar música que te agrada que te hace sentir bien que te enciende el alma puede ser una manualidad ponerte a dibujar, ponerte a leer algo que enriquezca tu silencio o que te lleve simplemente al silencio mismo ese tiempo es crucial porque ese tiempo es el que me hace encontrar casi siempre en estado de recreo en estado ocioso donde dejo de hacer, donde dejo de cumplir, donde me corro de los mandatos, de, lo, de las obligaciones, de mis responsabilidades y puedo encontrarme con quién soy. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está sucediendo en este instante? Volvemos a la palabra instante y automáticamente la relacionamos con el presente. El presente es este estado maravilloso del cual tenemos absoluto control y del cual podemos abrazarnos profundamente porque es la verdad, es la única verdad que tenemos, lo que está sucediendo ahora. En este momento estamos compartiendo esta reflexión y este ahora va a disparar un montón de ideas, un montón de recuerdos, un montón de momentos donde vas a empezar a preguntarte a lo largo de toda tu vida qué creías que era la felicidad, si sentías que la habías alcanzado, si fuiste feliz porque compartías con determinada persona en determinado momento, o si podés a lo largo de toda tu vida reconocer algún momento de felicidad donde te hayas encontrado con vos mismas, con vos mismos. Es importantísimo que empecemos a darle importancia, resonancia a la palabra ocio, a la palabra contemplación, a la palabra recreo, y creo que este año tan extraño que hemos vivido, nos ha permitido y nos ha devuelto un poquitito la vuelta a lo esencial. En lo esencial, en la simpleza de los pequeños actos, es donde encontramos casi siempre la sensación de felicidad. Y me gusta pensar en la palabra felicidad como un estado de gracia, como un estado de paz interior. Es así la manera en que yo defino la felicidad. No en un momento de euforia, no en un momento de alegría, no en un momento donde logro algo, donde alcanzo determinada cosa, donde tengo, compro o soy porque llego, porque ocupo un lugar o porque alguien me pone una etiqueta y me renombra y me considera y me pone un rol donde, donde me destaco de alguna u otra manera. La mirada del otro muy pocas veces nos trae felicidad, muy por el contrario, casi siempre nos exige, casi siempre nos hace sentirnos que nos perdemos de nosotros mismos para estar acoplado a la necesidad de ese otro. Si dejo de ser quien soy, voy a hacer al otro feliz, si al otro lo tengo cerca, entonces yo voy a ser feliz. Y resulta que así entramos en estados de mucha trampa, en estados circulares, en estados viciosos, donde me empiezo a perder y donde dejo de ser porque porque es tanta la necesidad que tengo de estar con ese otro, de tener lo que tengo, que entonces no quiero soltarlo. Y cuando no quiero soltarlo, me voy, el otro me arranca un brazo, me voy con el otro, me pierdo, y entonces ya no sé quién soy. Durante otros tantos tiempos, en todos estos ejemplos que estamos compartiendo hoy, hay muchas personas que ocuparon determinado lugar, socioeconómico y entonces son muy infelices en pareja, son muy infelices en sus familias, en sus vidas, pero sin embargo el estatus al cual pertenecen, el entorno, el marco, la foto, es tan perfecta a la vista de los de afuera que entonces no se animan a dar el salto, no se animan a ir por sus propios sueños que tienen que ver con el alcanzar estados de gracia, de plenitud, de paz interior, a lo cual llamo, como les decía recién, felicidad. Porque las personas sienten que sus intereses económicos se ponen por frente, por sobre, todo lo que tiene que ver con el interés espiritual y emocional. Y esto lleva a errores y a malas decisiones que casi siempre terminan en un solo lugar, que es en la enfermedad física. Y acá incorporamos el tercer cuerpo, que es el cuerpo físico, que pobrecito termina siempre deteriorado Cuando la emoción es muy honda, cuando no la estoy escuchando, cuando no la dejo ser, cuando no empiezo a conectarme con mi esencia y entonces activo mi cabeza para que me lleve, para que me distraiga. Eh, Recuerden que uno de los actos más fáciles de escaparnos del vacío que nos trae la emoción es la compulsión a las compras, es compulsión a la comida es llenarme, atosigarme de cosas, creyendo que de esa manera al devorar voy a, a llevar al hondo, voy a apagar ese vacío y esa infelicidad, esa insatisfacción, y lamentablemente lo único que hago es alejarme aún más de la posibilidad de estar en equilibrio. Entonces, esta cabeza tan activa me lleva cada vez más lejos de quién, más lejos de mí. La cabeza controla, la cabeza utiliza todos los ardides que ya conocemos, porque los padecemos, especialmente en este tipo de sociedad occidental, donde la cabeza es la que tiene el protagonismo, donde la cabeza es la productiva, la de los méritos, la de los honores, la de las placas de bronce. Y entonces me voy alejando de mi esencia, de mi filosofía de vida, de quién soy, de lo que yo era, de mis sueños, de niñez, de mi frescura, de mis bondades, y entonces empiezo otra vez la carrera loca de la cabeza, de las metas, de las banderas de llegada, del ocupar un lugar, de pertenecer, del lugar que no quiero perder, los intereses económicos y todo lo que nos hace perdernos cada vez más del eje. El eje es, de nuevo, el sentirnos en paz, de entender que la paz va a estar dada si podemos hacernos cargo de las emociones que sentimos a cada paso. Entendiendo que las emociones se ponen en movimiento continuo, no vamos a estar un día sintiendo lo mismo desde la mañana hasta la noche, vamos a cambiar por un montón de emociones que nos lleven en una montaña rusa de idas y venidas y eso es parte del equilibrio. Que nuestra cabeza piense una cosa y después piense otra, que esté en continuo movimiento, es parte del equilibrio que nuestro cuerpo sienta aceleración o sienta agotamiento, es parte del equilibrio. Si empezamos a mirar con una mirada más amable todos estos movimientos, como yo les decía, este jueguito de estas 15 fichas que necesitan que la 16 falte para jugar, para ponerse en movimiento y proponernos el proceso de lo que se trata la vida, es donde vamos a entender que el movimiento, es parte del proceso de la riqueza de lo que se trata esta vida y que el proceso y estar vivos y jugar se trata de esta felicidad, de agradecer de estar conscientes de que si entendemos que la vida es un movimiento continuo, no vamos a sentir la felicidad cuando sea rígida cuando sea inamovible cuando sintamos que, que la podemos poseer, tener y guardar que en ese momento lo único que vamos a hacer es empobrecernos, porque nos vamos a quitar la posibilidad y la capacidad de seguir explorando, experimentando, encontrando, después buscando para volver a encontrar. Entonces cuando hablamos de buscar la felicidad, no hay nada que buscar, está dentro nuestro, está muy 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 guardadita dentro de nuestro, esperando deseosa de que la encontremos, porque cuando encontramos nuestra paz, cuando encontramos la armonía con nosotros mismos, cuando podemos abrazarnos, querernos, aceptarnos en nuestros aciertos y desaciertos, virtudes y defectos, posibilidades e imposibilidades, es donde podemos entender que somos el movimiento, que somos proceso, que somos cambio continuo y que de eso se trata, estar encarnados en este cuerpo y en esta tierra. Por último, pensar en algo que se trate de un cierre, la idea de que entonces eh, cuando alcancemos este recreo y este estado de paz, sobrevendrá un estado de paz, plenitud y felicidad. Y con esta actitud de la felicidad brota en nuestro interior, como dice el final del capítulo, donde no hay que buscarla ni esperarla de ningún lado, ya que es nuestra para siempre. Nadie se la puede llevar. Entonces ahí es donde nosotros nos volvemos a hacer del gran poder. El gran poder que todo el tiempo creemos que está afuera, que está en alcanzar, en ocupar determinado rol, en que nuestro ego, ego se infle de cocardas y de títulos. Nos damos cuenta que todo eso no sirve más que para sentirnos vacíos, para alejarnos de nuestra esencia, de nuestro don, de nuestra plenitud. Una plenitud que ya traemos desde la infancia, cualquiera que recuerde su infancia, va a recordar que basada en el juego y basada en la inocencia de que todo puede ser y que estamos totalmente inmersos en nuestro presente, en ese aquí y ahora que estamos compartiendo, es cuando realmente somos plenos, y felices, donde estamos exultantes, donde somos la pura expresión de lo que sentimos. Tener un niño sano, tener un adolescente sano, un adulto sano y un madre o padre sano, estos cuatro roles internos, que no importa si hemos tenido hijos o no, eso, de eso no se trata, la madre y el padre interior, sino de esa parte de responsabilidad, de esa parte donde asumimos un rol importante frente a otros. El adulto interior es aquel que ocupa ese lugar de sentido común, donde se ubica en un lugar de entender que tiene que tomar ciertas decisiones que sean acordes a la madurez alcanzada, ese adolescente y esa sana rebeldía que nos permite poner en duda ciertas cosas que ya consideramos una gran verdad, y ese niño que tiene que rescatar su inocencia y que tiene que expresar nuevamente las emociones tal cual las siente, sin represión, sin eh, la idea de que no se puede expresar lo que uno siente porque si no ya no nos van a querer. Lo importante de estos procesos del niño, del adolescente, del adulto y de la madre barra padre interiores es la posibilidad de explorarnos y este es el ejercicio que los invito a que se queden reflexionando pensando en cómo están esos cuatro roles adentro mío, si alguno me pesa por demás, si alguno me está condenando al encierro, a la imposibilidad de poder llegar a un estadio de equilibrio qué es lo que me tortura de alguno de esos roles, si aún tengo alguna herida de la niñez que no está procesada o trabajada, meterme en ese espacio emocional, hacerme cargo de vibrar esas emociones, de sentirlas profundamente, ¿para qué? Para poder ser lo que soy, para poder rescatar mi esencia, para poder navegar en lo que soy sin juicios de valor, acompañándome, en el equívoco, en el dolor, en la emoción, en el ojo, en la sensación de víctima, en lo que me surja. Abrazar ese niño, esa niña y congraciarme desde cardíacos, sentir que puedo rescatar ese niño, que puedo acercarlo a mi corazón, que puedo protegerlo, así como puedo aceptar la rebeldía fresca de mi adolescente y darle lugar a lugar a que rompa mandatos, a que rompa, a que rompa lo que se me obligó a pensar y hacer, a este adulto que tiene que ser pleno en sus decisiones y que se le permita elegir desde su eh, sentido común y a este madre-padre internos que tengo, que dejen de morir haciéndose cargo de otros, que eso no quita que no sientan cierta responsabilidad y que tengan esa fuerza de mostrar el camino, pero sin tomar las mochilas ajenas sin hacernos cargo de la vida del otro sino de guiar, de señalar, de ayudar pero sin hacernos cargo sin cargar el peso de la inmadurez ajena Ah, espero que esta charla esta pregunta haya sido respondida Qué es la felicidad que podamos cada uno de nosotros definir qué es la felicidad para nosotros yo hoy la regalé cuál es mi punto de vista, y que pensemos si una vez que podamos definir lo que es esta palabra felicidad, podemos vivir mejor. Los quiero invitar el 26 de noviembre a las 20 horas eh, por ticketec.com.ar a Vivir Mejor es Posible, donde voy a dar una conferencia donde vamos a poder reflexionar, van a tener ejercicios prácticos y herramientas claras y bien puntuales de cuál es la reflexión que tenemos, dónde estamos parados, cómo nos definimos cada uno en su historia, desde su hogar, eh, porque es por streaming, de una manera eh, cuidada, en sus hogares bien cómodos, para poder reflexionar juntos, para seguir dándoles herramientas en que podamos entender qué es vivir mejor, cómo se puede lograr, y si si es en base a uno mismo, o si tenemos un cierto entorno, una cierta escenografía dispuesta para poder alcanzar el vivir mejor. Les agradezco muchísimo una vez más que me hayan acompañado y nos vemos muy pronto en alguna de estas charlas. Gracias a Conciencia Elevada y nos vemos muy prontito. Chao, chao.